0: Escuchándote. Alex. Lucas.
1: Aquí es donde voy a comprobar sus dotes culinarios, Señor Andy Valdés. ¿Cómo hace usted los Hack dogs, Andy?
0: Pues mira, Alex, yo primero frío la salchicha, pero la, la enrollo antes en tocino y pues no les pongo aceite porque el mismo tocino pues suelta ya aceite y pues luego de esto pues eh, el, el pan lo tuesto y le pongo mayonesa. Y ya, este, pues lo acompaño con pico de gallo, Alex, y por pues, los chilitos
1: los trato de hacer como los hacen en los callejones y ya. Bueno, suena rico. A mí me gusta hervir las salchichas porque, pues a ver, si así cuando menos le mata alguna... Porque dicen que la salchicha es lo peor que puede comer el ser humano debido a la cantidad de cosas que lleva. Pero, este, yo la hiervo y después de hervirla, la pongo a asar y, bueno. y el tocino lo duro un poquito aparte porque si lo, lo dejas que se... Que no se dora bien junto con la salchicha Bueno, cada quien tiene sus maneras de hacer las cosas, ¿no?
0: No, pero fíjate que ahorita que dijiste sí Es muy importante hervirlas Porque, híjole, viene de todo en eso Sí,
1: y luego picas la cebollita aparte El jitomate y el chile en vinagre Yo soy de los que acostumbra Ponerle chile en vinagre La catsup y la mayonesa Y el pan al contrario de lo que usted hace Yo Ajá. no lo doro yo, yo lo meto 10 segundos al microondas Y queda bien suavecito
2: ay, ay
1: y esa, esa técnica la, la, la pintura aprendí pintura sí, pintura esa pintura pintura. técnica la aprendí cuando yo vendía Hack Dogs en la Ciudad de México allá por 1981 y ahí llovió que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten el que sabe de todo de los artistas sin duda alguna del ayer es Andy Valdés
0: ¿Cómo estás mi querido Alex? Te saludo con todo el gusto del mundo, ándale peca, pecas, las llaves,
1: chamaco, ah ya me dio las pecas, ya me dio las, las pecas, llaves, pecas. Alex, ¡Ah! te dio las pecas, oye Andy, hey. qué cumpleaños este Juliancito Figueroa, el hijo de Joan y de Maribel Guardia.
0: Sí, Alex, fíjate que hoy ya está llegando a los 25 años de edad este hijo de la leyenda de la música mexicana Joan Sebastián y de la icónica actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, joven, talento, bueno... Pues él siempre ha luchado, ¿no?, por abrirse, pues, camino ahí en el arte, Alex. Pues imagínate tener la sombra de su señor padre y de su señora madre. Y pues ahora muy contento porque fíjate que ya es padre Juliancito, Pero pues también con la incertidumbre, Alex, de que parece ser que van a tener que vender el rancho de Don Joan. Porque pues no, no alcanza el dinero para, para mantener el rancho. Y pues ahorita con esto del, de la pandemia, pues ni siquiera la, la jefa, Doña Maribel Guardia, quien es la que lleva dinero a la casa, está trabajando
1: tampoco. ¿eh? Hoy le iba a poner una canción de Juliancito. Pero pues no tiene ninguna Mejor le pongo una del papá Para acabarla de amolar Sigue bajo la sombra del padre, ¿no?
0: Sí, así es Y bueno, y seguirá Alex Y también pues imagínate nada más En un momento pues se acercó a ellos Este José Manuel Figueroa Diciéndoles que todo iba a ser miel sobre hojuelas Que iba a estar bien la, la relación entre la familia Y pues al día de hoy parece ser que Dice este Juliancito Que desde el día que falleció su padre Pues no ha vuelto a saber de su hermano Con alguna ayuda o algo así para la
1: familia Sí, para mantener ese rancho se necesita Necesita una buena cantidad de dinero. Le pasó a esta familia lo mismo que cuando Jenny Rivera compró un casonón. Y para mantener esas casas, pues es muy difícil. Pues Jenny de seguro cada mes llegaba con 600 mil, 700 mil dólares. Bueno, y quizá le exageré, pero al menos con medio millón de dólares sí llegaba cada mes, porque cada presentación últimamente que cobraba Jenny Rivera las cobraba y muy bien. En 1995 nace Juliancito, el hijo de Joan, Sebastián y Maribel Guardia. ¿Qué pasaba en aquel entonces cuando nace... ¿Cómo se llama el muchacho? Ni del nombre me acuerdo. Mal me fue en esa entrevista con el pobre muchacho cuando lo entrevistamos con la diva, me acuerdo bien. ¿En qué año nació, Andy?
0: 1995.
3: Tras 252 días de juicio, OJ Simpson fue declarado no culpable de haber puñalado mortalmente a su ex esposa Nicole Brown Smith.
4: In the matter of the People of State of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187.
3: Se estrena la serie Pinky y Cerebro
2: ¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de conquistar al mundo Pinky y Cerebro
3: El Necaxa es campeón de primera división después de 54 años La canción número uno en el billboard latino Era fotos y recuerdos de Selena En este año se estrenan películas como Jumanji, Casper y Toy Story
2: Y dos
1: años tenía ese muchacho Que está usted escuchando hablar Oiga, pues Muchos actores, muchas actrices Quedaron en vela pues Esperando a que sus trabajos continúen El coronavirus vino a detener muchos proyectos Segunda temporada de Luis Miguel. El 7 de enero, Netflix anunciaba la segunda temporada. Pero, pues, los planes tuvieron que cambiar.
5: ¿Sabes qué? Nada más.
1: Netflix presenta la segunda temporada del Sol de México. Luis Miguel, y no me pagan nada los condenados para acabar la amolar más Luis. de gratis, señor Andy Valdés.
2: ¿Cómo ves?
0: Oh, y, 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 y tienen pues miles de series, Alex, hay que no acabas de ver ni una.
1: Sí, bueno, pues tuvieron que detener la, la segunda temporada. Y por cierto, Luis Miguel es el mismo, el, el muchacho que usted escuchó cantar no era Luis Miguel, era su es que lo, lo personifica en la serie y Luis Miguel estaba presente ahí cuando lo estaba grabando y todo le decía ¿cómo tienes que hacerlo así?
5: ¿cómo? ¿cómo dice?
1: sí oye pues este también el estreno de, de este Batman estaba previsto para estos meses, estos días y pues desgraciadamente varios cines van a tener que, que cerrar sus puertas para siempre Andy Valdés
0: Sí, Alex, sí. Y bueno, o, o si regresan, dicen que van a regresar a abrir con pues, diferentes normas. Y pues bueno, no va a ser lo mismo. Yo pienso ir al cine como iba uno antes y pues palomitas y todo esto. Alex, pues imagínate nada más. Ya no vas a poder preguntarle al, al de al lado, oiga, ¿de qué se trata la
1: película? <risas> sí. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha reiterado que el uso de mascarilla no es obligatorio, pero sí altamente recomendable. Mientras que es preferible lavarse las manos y usar geles desinfectantes antes de ponerse guantes cuando salimos a la calle. Sanidad hace esta recomendación. Es muy deseable el uso de mascarilla, pero no puede obligar a ello ante un grupo que no pueda llevarla como aquellos que tienen problemas respiratorios, a los que provocan crisis de ansiedad en el momento de hacer deporte o incluso los niños que puede que no la utilicen correctamente. El uso de la mascarilla es importante porque puede reducir la transmisión de la enfermedad y ya es obligatoria en algunos casos o en algunas ciudades, como en los centros comerciales. Bueno, están cerrados, pero las tiendas donde se concentra mucha gente, por cierto, el día de ayer se me hace increíble. Gente manifestándose en contra de, de las leyes porque cerraron las playas nuevamente. ¡Ey, qué les pasa! ¡Queremos salir a contagiarnos! Imagínate. ¿Por qué nos quitan eso?
0: No,
1: no, no, no. Según, según Simón El jefe del centro de coordinación De alertas y emergencias sanitarias Adquirir el hábito de la mascarilla Puede ayudar a recordarnos Que estamos en tiempos difíciles Pero sí. también mucha gente se, se alarma Y dice, ah, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente con todo eso? O sea, no todas las mentes eh, Carburan igual, señor Andy Valdés
0: no todas las mentes, Alex, y si así lo hicieran, pues sería una maravilla, porque en realidad la máscara te está, está protegiendo a la persona, es lo que no saben, que cuando ven una persona con máscara deberían de agradecerlo, Alex, porque se están la persona está protegiendo de que tú te contagies de esa persona. Porque la máscara pues es lo que hace, ¿no? no 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 evita que te contagies, evita que la persona, si es que tú tienes el virus, pues, lo, lo, lo contagies, lo propagues, y es lo que no entienden muchas gentes. Ahora, muy bien apuntado lo que dices, Alex, porque a partir del día de ayer se abrieron muchos negocios aquí en Santa Bárbara, California, que son esenciales, pero también va a ser esencial ir con máscara. Si no vas con máscara, no te van a dar servicio, Alex.
1: Miriam Hernández grabó una canción que se llama El Hombre que Yo Amo es un himno dedicado a todos los hombres de parte de sus mujeres pero ¿cuántos hombres se merecerán esta canción del 1 al 10 de en 10 matrimonios, señor Andy Valdés?
0: Híjole Alex, pues lo que dicen las estadísticas parece que son pues muy muy pocos, ¿no? Fíjole Alex
1: muy pocos nos la merecemos, señor Andy Valdés
0: Bueno, muy pocos y otros pues mucho, ¿no? Pero pues el día de hoy ya está cumpliendo 55 años la que, pues como tú muy bien dices mi Alex, creo que de sus canciones y bueno, la única, el hombre que yo amo alcanzó el puesto número 10 en, el, en los Latin Tracks de los Estados Unidos por imagínate, ella ha hecho duetos con Paul Anca, con Marco Antonio Solís con mi primo Cristian Castro Franco De Vita, Luis Miguel y bueno, incursionó también en la conducción pero sí, yo pienso que pues el tema que más, más catapultó a esta cantante la cual la nombran como la baladista de América es el hombre que yo amo Alex.
1: muy guapísima Miriam Hernández cuando salió y yo la confundía mucho con Angélica María, pensaba que era Angélica María porque cantan igualito señor Andy
0: sí tiene el mismo timbre de voz tiene toda la razón Alex y pues sí muy guapa la muchacha y pues cómo olvidarnos que a ella le dicen la baladista de América y a doña Angélica María era la novia de América
1: en qué año nació Miriam Hernández en 1965. 1965. ¿Qué pasaría en aquellos años cuando nace? Miriam Hernández y Orlando Valdés. Veamos. No. Aquí no podemos ver, nomás podemos escuchar y de vez en cuando leer hasta acá te estoy oliendo, eh, criatura, pórtate bien. <risa> Ay, anda por allá cazando moscas. ¿Qué pasaba en 1965 en el mundo?
3: El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firma la ley del Medicare, un programa federal que ha cambiado las vidas de millones de personas adultas. En Nueva York, es asesinado el activista afroamericano estadounidense Malcolm
0: Pence. <tose>
3: En agosto de 1965, la banda musical The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland. John Lennon, Elvis no. Presley. Uh, Paul McCartney, Elvis Presley. En el país del Reino Unido, nace la autora del famoso personaje del mundo mágico Harry Potter, J.K. Rowling.
2: Excuse me, do you mind? Everywhere else is full.
3: No, tú. al igual nacieron famosos como Ben Stiller, Charlie
1: Sheen Robert Downey Jr. y Chris Rock la señora Rowling tiene una historia muy interesante dicen que era muy pobre y cuando escribió ese libro de Harry Potter para poder hacer una copia del mismo tuvo que escribir a mano toda la historia Imagínate. debido a que no tenía fondos y hoy es una de las más millonarias los golpes de la vida, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, y pues el
0: destino que cada quien ya tiene trazado ¿sí?
1: Bueno, aquí está la señora Rocío Durcal, que en un día como hoy la recordamos enormemente, señor Andy Valdés
0: Sí, Alex, es que hace 14 años en medio de porras, ovaciones y la nostálgica música del mariachi, la urna con parte de las cenizas de la cantante española Rocio Durcal llegaba a la Basílica de Guadalupe, nuestro México, lugar que sería la última morada y donde por algunos minutos se le rendió un homenaje. En el atrio su esposo Junior y sus hijas Carmen y Chaila son quienes se encargaban, a Alex, de colocar la urna del artista fallecida.
6: Lloran
1: en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi ropa. De Sinapecuaro, Michoacán, donde vive Doña Concepción Rangel y Fernando. Bueno, pues les voy a decir a los mariachis que se vuelvan a calmar otra vez, Fernando.
4: Ay, por favorcito, perdito.
1: Ahorita le marcamos a tu mamá, a nombre de tu hermana Mayra Viruete en Castroville, California, que quiere llamada de cumpleaños para Doña Concepción. Entonces, unos 15 minutos más y le marcamos. Ahora sí, para que estés en la casa, Fernando. Sí, la voy Órale, pues, ahí va Fernando, corre, corre allá en Sinapecuaro. Porque tiene que, que llevarle el teléfono a su mamá porque, pues, su hermanita le dijo, no te vayas a salir, Fernando. Y ahí va el Fernando para la calle, señor. <risa>
0: Ahorita corre, va.
1: <risa> y allá, Fernando, se subió en su bicicleta en Sinapecuaro la muchacha le dijo, ¿Dónde vas, Fernando, tan recio? Ahorita no me hables porque le van a hablar a mi mamá. ¿A qué hora vas a ir por el pan, Fernando? No, ni sé, ahorita no tengo cabeza. Es que si no, mi, mi hermana Mayra no me va a mandar dólares del norte,
0: dijo. y va corriendo usted.
1: Sí, en bicicleta quería uno conquistar a las muchachas, ¿no? Aquí, aquí es diferente en el norte, señor Andy Valdés.
0: ...muy diferente Alex... ...y cómo olvidarnos de los kiosquitos... ...o los zocalitos en los pueblos... ...donde los jóvenes daban vueltas y vueltas... ...los hombres y las mujeres... ...y ya después veías cómo se iban... ...pues formando las
1: parejitas... ...antes a caballo andabas ahí ¿no? Sí. ¿Qué pasó mi chula? ¿Para dónde tan solita? Pues acá a la tienda de Don Filemón... ...voy a comprar piloncillo... ...porque mi mamá me va a hacer calabaza con piloncillo... ...y ahora ya andan en carro...
0: A mi página de
1: Instagram, ¿sí? Exacto, a ver qué digo. Oh, que le den like. A... Ah, sí, ahora estamos muy tecno... muy tecnológicos ya. Sí. Fíjese que esas radiaciones que salen de los teléfonos también tarde o temprano nos van a pasar facturas, señor Andy Valdez.
0: Correctamente, Alex, ya hemos visto otros casos que por los jóvenes nada más al cargar su teléfono, pues todas las radiaciones que no agarran, como tú bien
1: dices. Exacto. Y usted, mija, imagínese allá el señor de las bototas, el bigotote. Y usted, mija. ¿A dónde tan solita?
7: Bueno a la tienda.
1: ¡Ah, caray! <risa> Discúlpame, equivoqué la vida de, de reversa, mami, de reversa. <risa> ya de frente le vi como que le salió bigote. ¿Qué fue eso?
7: Ay, no, leche,
1: <risa> y te leche eso. Y te vas despistadonamente para que no digan, mírelo, don Braulio le anda llegando a la Catrina. <risa> no se me olvida cuando dijeron, una vez una señora dijo en una fiesta, esa, ¿cómo se llama la, la Marimar aquí de Salinas? dije esa Marimar ya desposó a todos en el Tateposco. Ay, Dios, pues, bueno, pues ya le digo yo. Ya hay muchos muchachos, pues, que todavía le llevan la cartita allá en el pueblo a la muchacha. Ay, qué
7: hermoso, qué romántico.
1: ¿Qué pasó, Julio? Pues, aquí le traigo una carta. Ajá. Pero si tú no sabes escribir, Julio Dice, pues tú tampoco sabes leer ¡No estamos a mano! No. mir Julio, yo a usted no lo quiero Porque yo estoy esperando Que vengan los norteños en Navidad pa, Pues para ver cuál me enamora Para irme con él para el norte Porque dicen que allá en el norte Los dólares están tirados ¡Ah, sí! Yo hasta el día de hoy No he visto un solo dólar tirado Me acuerdo cuando crucé la frontera ...vi un dólar tirado y dije... ...no, no voy a recoger ese... ...yo quiero recoger los de a
7: Dios
1: <risa> oh, wow. ...cuántos amores... ...no te despreciaron en tu pueblo... ...muchacho, muchacha... ...porque eras pobre...
7: ...ay sí, la verdad que sí...
1: tu peladito a mí nomás no... ...no, no, no das el kilo conmigo... ...porque de pues yo...
7: polgas no brincan en mi petate. ...mis aspiraciones
1: son más grandes... ...quisiera alguien que tenga carro... ...que tenga casa... ...exacto... ...uy, no llega aquel que tiene papeles... mi ah, mija, aquel si sí trae papeles... haya ah, machines
7: ...de volada, no importa que sea feo, viejo... ...como sea...
1: ...y pues el pobrecito que quería conquistar a la muchacha... ...se quedó sí. con las ganas... ...pero la vida te da sorpresas... ...sorpresas te da la vida... ...había un muchacho que se había enamorado... ...de la hija de un hombre muy rico... ...a la que un buen día... ...decidió pedirle matrimonio... ...sin embargo... Ella lo rechazó fríamente. Lo que ganas al mes es lo que yo me gasto en un día. ¿Cómo esperas que me case con alguien como tú? Olvídate de mí y encuentra a alguien de tu misma clase. Al escuchar esto, aquel muchacho se alejó muy triste. Pero por alguna razón, nunca la olvidó. Diez años después, el destino quiso que se encontraran en un centro comercial. Ella inmediatamente le reconoció. Se acercó a él y sin medir palabra alguna le dijo... ¿Sabes? Me casé con un hombre muy inteligente, cuyo salario es más o menos de 15 mil dólares al mes. Dime, ¿podrías haber superado eso? El muchacho, ahora convertido en un hombre, escuchó la despectiva pregunta de aquella mujer a la que seguía amando. En ese momento, el esposo de la mujer se acercó a donde estaban ellos. Y antes de que ella le presentara o pudiera decir alguna palabra, su marido reconoció al momento aquel hombre que estaba con su esposa y le dijo, «Señor, buenas tardes». Veo que acaba de conocer a mi esposa. Yo soy Carter, señor, el que trabaja con usted. El marido miró a su esposa y le dijo, Mira, querida, quiero presentarte a mi jefe. Él es el responsable del proyecto de los 100 millones de dólares en el que he estado trabajando. Aquella mujer quedó sorprendida y sin palabra alguna. El hombre sonrió y dijo, Buenas tardes, señor Carter. Me tengo que ir. Tengo muchas cosas importantes que atender. Fue espléndido verlo el día de hoy. Que tengan un excelente día. Se despidieron y cada uno tomó su camino. Moraleja, la vida es corta y como un espejo. No seas arrogante ni orgulloso al menospreciar la vida de los demás. La vida y las circunstancias pueden cambiar y darte una tremenda sorpresa. Es una palabra que le queda a muchas personas muy, pero muy grande. Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un enorme árbol, cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y continuó su camino con sus dos animales. Esto pasa a veces que los muertos tardan mucho en darse cuenta de su nueva condición. La carretera era muy larga. El sol era muy fuerte, y los tres estaban sedientos. En una curva del camino vieron un portal magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro, en el centro de la cual había una fuente donde emanaba abundante agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada. ¡Buenos días! ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Este lugar se llama el cielo. «¡Ah, qué bien que hayamos llegado al cielo porque estamos sedientos!» «Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera», dijo el guardián mientras señalaba la fuente. «Pero amigo, mi caballo y mi perro también tienen sed. Lo siento, no se permite la entrada de animales». El hombre se llevó una gran desilusión, ya que tenía mucha sed, pero no pensaba beber solo. Dio las gracias y continuó su camino. Después de un buen rato de caminar, llegaron a otro sitio cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja, que daba un camino rodeado de árboles. A la sombra de uno de estos árboles había un hombre recostado. «Buenos días», dijo el caminante. «Tenemos mucha sed». «Mire, buen hombre, hay una fuente entre las rocas. Pueden beber tanta agua como quieran». El hombre, el caballo y el perro fueron a dar las gracias después de haber saciado su sed. «Disculpe, ¿cómo se llama este lugar, amigo?» «Este es el cielo» respondió el hombre. ¿Pero cómo? Si el guardián del portal de mármol me ha dicho que allá era el cielo. No era el cielo, era el infierno. El caminante perplejo agregó, oiga, deben prohibir que utilicen su nombre. Esa información falsa debe provocar grandes confusiones. De ninguna manera. En realidad nos hacen un gran favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Amigos son, Aquellos que en las buenas están ahí, y en las malas vienen solos. Y un agradecimiento al Circo de los Hermanos Caballero por esa función que hicieron el día 30 de abril, dedicada a todos los niños. Yo veía la, la emoción de los artistas en cada uno de sus actos, como si el circo estuviera lleno. Yo veía a los artistas tan entregados a su profesión, como si les fueran a pagar, yo veía a los artistas del circo luciendo sus mejores galas, como si alguien llegara y les fuera a dar una palmada y decirles gracias por eso que acaban de hacer. Y quizás sí si lo hicieron muchas personas virtualmente. Quedaron agradecidos por ese detalle. Y bueno, pues ahora públicamente hacemos este, ese reconocimiento a Rubén Jr. Que tuvo la idea de, de hacer esta función de, de dos horas, Rubén.
8: <ríe> Buenos días, mi buen Alex, gracias por, por invitarme a participar en tu este programa una vez más eh, Sí, efectivamente, fueron dos horas de, de, de transmisión Algo, algo eh, inédito, algo histórico para el, el Circo de los Hermanos Caballero Por primera vez realizar una función virtual eh, Ya que pues, todo el mundo sabemos lo que estamos viviendo, Alex eh, Y como tú lo habías dicho al principio es una de las funciones más difíciles que nosotros hemos hecho en nuestra historia. Trabajarle a la cámara, a la cámara que está transmitiendo el programa. Eh, muy difícil porque los aplausos son los que te llenan el alma, los aplausos son los que pagan por tu, tu talento que tienes. Entonces, estarle saludando a las cámaras, eh, mirando a las cámaras sin ninguna persona en el circo, fue algo muy, muy duro. Eh, muy triste, pero al mismo tiempo, con mucha con una recompensa muy grande, el haber nosotros podido llegar a la casita de todas las personas que se conectaron fue algo espectacular. Tuvimos una audiencia de casi 600 mil personas viendo nuestro espectáculo ese día, Alex.
1: Oye, Rubén, te, te pregunto algo. este ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la dirección donde quedaron estancadas eh, las carpas? los camiones y el personal del Circo de los Hermanos Caballero. Do ¿Dónde sí. quedaron?
8: Mira, Alex, el Circo de los Hermanos Caballero cuenta con dos unidades. Nosotros la diferenciamos por la unidad azul y la unidad roja. Yo manejo la unidad roja y nos quedamos varados en la ciudad de South El Monte, California. La South otra unidad la otra unidad, discúlpame, quedó varada en Las Vegas, donde nosotros tenemos ahí nuestras oficinas en el circo.
1: Y... Tú llegas a, a South El Monte California eh, ¿Dónde estabas cuando de repente Se detiene todo Rubén?
8: Mira, hicimos, nosotros empezamos nuestra gira Siempre a principios de enero y la terminamos A finales de noviembre Hicimos la ciudad de Indio, la ciudad de Ontario La ciudad de Fontana Y la ciudad de Santa Ana Y ahí nos cruzamos a la ciudad de El Monte eh, Y íbamos a Empezar a armar las carpas cuando llegaron este, partes de la ciudad a decirnos que no podíamos armar el circo, que teníamos que esperar a nuevo aviso por todo lo de la pandemia que estaba ocurriendo. Entonces nosotros detuvimos el arme, quedan nada más las puras torres, que son los castillos principales de la carpa, son los que hasta el día de hoy están armados, esperando una nueva fecha para que nosotros podamos volver a participar y hacer lo que nos gusta, que es el circo.
1: ¿Cuánta gente trabaja en el circo de los hermanos Caballero?
8: En la unidad roja tenemos un promedio de 45 a 50 personas y eso es más o menos que tiene la unidad azul que está parada en Las Vegas también.
1: Esas 50 personas que trabajan en cada uno de los circos ¿están recibiendo un pago ahorita, Rubén?
8: No, Alex. No, definitivamente no. Eh, yo te puedo este, más o menos platicar eh, nosotros del circo en el mundo entero. Ah, habrá algunos circos eh, que diferencien como el Circo de Soleil, o el antiguo Ringling Brothers la mayoría de los circos en el mundo vivimos el día a día como por decir, podemos eh, más o menos explicarlo, trabajas hoy, comes mañana eh, no todos tenemos la economía eh, para poder eh, sobrevivir a estas, a estas cosas extraordinarias eh, Sí, vamos ahorrando poco a poco y siempre pensando en que pueden llegar las, las vacas flacas, eh, esta vaca que llegó hoy fue demasiado flaca y no sabemos si nuestra economía, eh, nuestras finanzas, no nomás de nosotros, sino de miles de circos en el mundo, vamos a lograr sobrevivir a este, a esta situación de la pandemia.
1: Hay mucha gente que pues vive en Estados Unidos y tiene pues una casa, un, un lugar donde, pues, de una manera u otra resguardar a su familia. Ustedes son nómadas, van de aquí para allá. Hasta cuándo les van a presar el lugar donde están. ¿Y cuál es el plan siguiente? El plan B para subsistir, Rubén. ¿Cómo le van a hacer a estas 45 personas que no reciben un peso y que ya tienen siete semanas sin trabajar, siete semanas sin ver cómo van a surtir la despensa? ¿Qué, qué están haciendo ustedes?
8: Mira Alex, eh, definitivamente eh, o desgraciadamente no podemos hacer nada Nosotros somos eh, eh, artistas, eh, nos pertenecemos a nuestra carrera de años, años, eh, décadas y, y generaciones eh, No podemos armar el circo, el circo no puede trabajar eh, por, lo de la, por lo de la pandemia eh, Se dicen muchas cosas, se dicen que nos van a dejar, dejar eh, actuar con 150, 200 personas, eh, nos dicen que no va a ser posible. Hay tantas cosas que en real, realidad, Alex, no, no tenemos la certeza de lo que va a pasar, ni cuándo vamos a comenzar. Eh, definitivamente es un momento histórico en la vida de, del mundo y la vida del circo. Aquí en el South del Monte estamos en un terreno que nos, uh, nos prestaron el departamento de uh, Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio del South del Monte, que ha sido generoso totalmente con nosotros el habernos prestado este terreno donde estamos estacionados momentáneamente esperando eh, el nuevo aviso que las autoridades nos permitan, porque supuestamente estamos en la fase 1 y tenemos que llegar hasta la fase 4, que es donde se van a abrir los espectáculos y eventos grandes como el fútbol, como los conciertos, como el cine, como el circo. Y, y estamos a la espera de eso, Alex, día a día eh, es una incertidumbre que estamos viviendo eh, y, y tratando de que nuestras finanzas puedan alcanzar eh, el tiempo de la cuarentena y que podamos volver nosotros a hacer lo que sabemos hacer, lo que más queremos, que es el circo.
1: El otro día vi un video de ustedes que salieron a las calles a pedir ayuda. Eh, eh, ¿Es cierto ya, eso? Eh, te escucho. Eh, digo que el otro día vi un video donde andaban pidiendo ayuda en la calle.
8: Eh, mira Alex, eh, deb debido a la, a, la, a la función que transmitimos ese día 30 de abril, Día del Niño Nosotros lo hicimos con mucho cariño, eh, sin ninguna intención en lo absoluto Solamente queríamos llevar lo que todos los años, llevamos año con año eh, De regalar funciones para el Día del Niño
1: Esa Claro, nos... permíteme Rubén, y yo lo decía porque pues eso quiere decir que la situación, como muchos de nuestros paisanos, está muy complicada, muy difícil. Y, y por eso te preguntaba yo tu dirección, ¿en dónde están ustedes? Me dices que están en en South. Eh, ¿Cuál es la dirección? donde están?
8: Estamos en el eh, 1903 Durfi Avenue, en South El Monte.
1: ¿1903? Durfi. Durfee.
8: De Durfi Avenue frente a la, a su, a la, al supermercado superior
1: si usted va a ese supermercado a surtir su despensa y por ahí le sobra una bolsita yo se lo voy a agradecer si pasa y se lo deja ahí a los a los muchachos del circo de los hermanos caballero si usted vive en Las Vegas y está cerca de las bonitas supermarket, toda la semana que viene vamos a hacer campaña para recaudar eh, pues un poco de comida, digo un poco porque la gente también que nos está escuchando está igual o quizá peor que ustedes Rubén.
8: Así es Alex, pero eh, mira yo te puedo decir nada más este un poquito de, 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 del, del gremio circense del mundo del circo ¿sabes cuántos artistas artistas de circo quedaron parados en Las Vegas? Eh, miles de artistas que no sabemos qué va a pasar, eh, la unidad azul del circo se encuentra en Las Vegas, mi papá es el que maneja esa unidad, mi papá tiene sus propios artistas, sus propios trabajadores, al igual que yo y al igual que miles de circos que no saben en realidad qué es lo que va a pasar. Es, es, algo, es algo muy triste, Alex. ¿Sí? Eh, lo único que tenemos en, en nuestro corazón es, es de que eh, mientras exista un niño en el mundo, para un circo que lo divierta. Y esperemos que esto, que esto siga, Alex.
1: La bonita supermarket número 3 en las esquinas del Lake Mead y Civic Center ahí estará un, un bote donde usted podrá dar su donativo porque tampoco podemos ir nosotros y pararnos y tratar de que la gente llegue porque pues no nos lo van a permitir las autoridades, sino que ahora sea su corazón el que va a, a hacerlo y, y espero que, que pues pronto salgamos de esta situación Rubén y volvamos a la normalidad algo que muchos dejamos de apreciar y hoy que no la tenemos nos damos cuenta de ¿Cuántas cosas bonitas teníamos?
8: Es algo, es algo muy triste, Alex, muy triste, pero siempre con la, con la fe de que vamos a salir adelante. Hemos salido de otras y pienso yo que esta no va a ser la excepción. Tenemos que, que salir de esta pandemia, tenemos que tratar de que no, no de que el mundo sea igual o normal a como estaba, sino hacerlo mejor. Ya basado en esta experiencia que tenemos, podemos hacer las cosas mejor. Queremos llegar eh, eh, con nuestro circo, visitar a las ciudades que siempre hemos visitado a toda la gente bonita que le llevamos alegría, le llevamos suspenso, diversión. Eh, queremos regresar a, a, a lo que sabemos hacer, que es el circo. Y todas las personas que nos escuchen, no nomás es el circo de los hermanos caballeros, es eh, es el mundo del circo, la, la familia tan grande que es el circo a nivel mundial, Alex, que necesitamos la ayuda de todos. Y pienso yo que, como dijiste tú, eh, tal vez hay personas peores en, eh, en este momento que nosotros. Pero si nos juntamos, podemos, yo pienso que si nos juntamos, la humanidad, podemos hacer la
1: diferencia. 1903 Durfe Avenue en, en El Monte, ahí está el Circo de los Hermanos Caballero. Y como lo decía Rubén, la, la recaudación que haremos el, durante la semana que, que viene este, será distribuida entre todos los del gremio del circo. Así es que, pues, ayudando, seremos ayudados, dice un viejo y conocido refrán de su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Gracias Rubén, buen día.
2: El genio Lucas.
1: El Genio Lucas. El Show. Es increíble todas las cosas que suceden en los hospitales. Al menos en México, yo no sé si en Estados Unidos se vea lo mismo. Hay que, hay que respetar algunas áreas y, y no, no meternos. Pero lo que se vivió eh, el día de ayer en un video compartido en, en Ecatepec, a las afueras del Hospital América Secatepec. En este video que circula en redes sociales, se muestra cómo entre gritos y llantos, los familiares se desplazaron por el hospital hasta llegar a el área donde había cuerpos embolsados. Y el problema es que llevas al familiar por una enfermedad y después dicen que tiene otra. Aquí le tengo el audio.
0: Que no pueden pasar
1: se pueden contaminar no dan informes
0: allá se van a contaminar dan informes
4: vean cómo los tienen como pinches perros aquí afuera
0: y nadie da informes
4: que según esta estable y ahorita vean
1: y ahora se ve a varias familias llorando en gran parte de, del hospital son varias familias
2: malditos los están enfermando
1: ella dice que están enfermando a la gente que llega con otro tipo de enfermedades que no lleven a sus familiares a los hospitales y es que están mostrando los cadáveres que tienen regados por el hospital la desesperación es, es grande como como le pasaría a cualquiera de nosotros que va a visitar a su ser querido, pero no te dan información. Y lo único que ve son cadáveres por todo, todo el lugar. Y ella dice, los están matando. Y es cierto, desgraciadamente. Hemos escuchado varios casos que las personas llegan por una enfermedad y terminan pues diciendo que murieron por el coronavirus. Y de esa manera sus familiares se tienen que resignar a que los van a quemar y ya no puedes darles el último adiós. Aquí, ¿quién es el culpable? El presidente Yo creo que sí, porque él es el que tiene la última palabra Hay prioridades, dentro de cualquier empresa hay prioridades Digamos aquí, aquí vamos a decir el, el patrón Dice, hay necesidades de papel de baño y papel para escribir ¿Cuál es la prioridad? Pues el papel de baño, ¿no? Es sentido común Necesitamos jabón para los baños, para lavarnos las manos y antibacterial ¿O compramos luces para iluminar los videos de los locutores? ¿Qué es prioridad? Pues el jabón y el antibacterial. Entonces, señor presidente, creo que hay prioridades y hay que tomar decisiones a la voz de, de ya. Y esto lo digo para todos los presidentes de cualquier país. Digo, hasta un tonto sabría qué hacer en este tipo de cosas. Pero a veces cuando se les critica a los mandatarios, hay gente que se molesta. Como este comentario que hizo Michelle Rivera en el programa y dice que le llové, le llovieron mentadas por todos lados. Saludo y pues su felicitación de su señor padre desde Estados Unidos. Mándale un puño de dólares, ¿eh, Mario?
0: Oh, sí, siempre.
1: Eso, gracias. Señor Andy Valdés, ¿quiénes trabajan en este programa?
0: Claro que sí, Alex. Tiene propiedades en todo el mundo. Es guapísima y de mucho dinero. La diva de México. El rey de los deportes y el color del señor David Faitelson. Las parodias y creación del gran Gastón Mascareñas. Es la chica más sexy del cuadrante, Katrina. El dinamismo joven de la radio, Omar Fierros. La información deportiva de Antonio Rosique. La sonrisa eterna de Rosmar Vega. El niño más travieso, el Pecas. El Mundo Infantil con Aitor, el perro y el galletoso. Las conferencias de Jorge Lozano H. La Gran Información desde México de Michelle Rivera. El Servicio a la Comunidad y las Noticias de Patti Estrada. Inmigración con Jorge Rivera. Con tus recuerdos, Andy Valdés. Dirección General de tu amigo, el motivador de las mañanas, el gran Alex, el genio Lucas. Producción, Mónica Linares. Llamadas Laura García, oficina Leti Moncada, redes sociales Carla Maciel y todos nosotros comandados por el gran jefe de jefes, el señor don Carlos Moncada, deseamos que su fin de semana
2: sea... ¡Genial!
1: Bueno, y también sin olvidar al galletoso, Aitor, el perro amigable, Yasmina Carmencita, Anita Araque y a toda la gente que hace posible este programa. Les agradecemos, sobre todo a los gerentes, a los programadores, a los de promociones y a los compañeros de trabajo en las diferentes radios donde tenemos el privilegio de trabajar en este programa que yo lo considero como el más familiar de la radio en español. Buen fin de semana, chamaco. Eh, échate tu grito, ametralladora, que al fin no te gusta. Sí, pero hoy, ¿eh? No mañana. ¡Ey, sí! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! Es el grupo que le canta el amor. ¡Grupo Brindis!
0: Un, dos, tres, cuatro.
1: Es la muchacha que le grita el amor. ¡La Catrina! ¡Sí! Está, está usted escuchando a un ser muy sensible.
7: Ay,
2: ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Oh, bye, bye. ¿Qué va
1: a pensar la gente, hombre? ¿Tú no te pones a pensar qué pensará la gente, pues?
7: No, 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 ya, no, yo soy como estoy.
1: ¿Y no te pareces a nadie?
7: Sí, no me parezco a nadie. No, y no creo
1: que muchos se quieran parecer a ti tampoco, créa tú.
2: <risa>
1: un hombre de la Florida hizo gala de su gran honestidad al ayudar a un cliente a recuperar 20 mil dólares que había tirado a la basura.
7: Ay, de tanta, pero qué hermoso detalle. James Trafford
1: de Rivera Beach, que dirige un lavado de autos, fue la salvación del empresario Russell Mir, ya que le ayudó a encontrar tres bolsas de basura llenas de dinero que había desechado accidentalmente. Wow Le pidió que lavara su camioneta. El señor le dijo que sí, dice, mientras tú la lavas yo voy a tirar la basura y que tira la basura.
7: ¡Ay, no puede ser! Y pues ya ves que hay
1: lugares que tienen un basurero muy grande, pues ahí andan entre el basurero y que lo encuentran. ¡Qué bárbaro! Como recompensa pobrecito. le dio cinco dólares para que se comprara una soda antes. ¡Ay,
7: no puede ser!
1: Y el señor dijo, no, oiga, está bien, no se preocupe, yo lo hago Ay, por... Yo lo hago porque me nace, no porque quiero dinero
7: Claro Oye, pero sí. le hubiera dado
1: cuando menos mil dólares
7: Exactamente, qué bárbaro, cinco dólares ni para una muela
1: De lo perdido lo caído, ¿no, señor Andy Valdés?
0: Correctamente, pues algo que a lo que quede ya
1: Sí Oiga, pues este, no, le ha no le ha pasado así que ha tirado usted cosas valiosas Y ya cuando se da cuenta ya es demasiado tarde
7: Ay, a mí sí, sí.
1: ¿Tú, sí. ¿Tú qué tiraste, Catrina?
7: Mi maquillaje
1: Ay, tú... Digo, ¡ah, paré!
7: <risa>
0: Ay, yo me no, yo
1: no ¿Y usted qué ha perdido, señor Andy Valdés?
0: Un boleto de una rifa, Alex Cuando me di cuenta que era el número Pues que el ganador Y era ganador del segundo lugar No del primero Pero pues ya no pude recuperarlo Ya lo había tirado yo al, a la basura
1: ¿Y qué era el premio, señor Andy Valdés?
0: Una licuadora Pero pues yo la quería para mi jefa Y pues no, se la ganó el, el González Uno que me caía gordo Juan, le decían En
1: la Ciudad de México, bueno pues había un señor que trabajaba en la opcionería El Pulpo en Villacuapa Ajá. y, y se, se compró un billete de lotería
7: sí.
1: ándale que se saca la lotería
7: ay de ah.
1: pero para su desgracia yo no sé cómo le hizo, cómo estuvo, que tiró Ajá. el billete
7: ay no, 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 no. ahí
1: andamos por toda la calle buscando el famoso billete
7: qué desesperación. y qué creen ¿Qué pasa?
1: ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Pues sabremos la próxima edición, cuando volvamos al aire con todos ustedes. <ríe> ¡Ay, no! Pues que no apareció el famoso billete.
2: Ay, no
7: apareció.
1: No, se perdió.
7: ¡Ay, guau! Wow. Sí,
1: quien lo habrá... Bueno, quien lo haya encontrado, pues a lo mejor ni sabía ni qué. No, ya que le
0: pegaba al gordo.
1: Sí, bueno, pues ni modo. Así pues, pasa, y, y lo único que dijo... ¿Saben ¿Qué dijo?
0: ¿Qué? ¿Qué como
1: los temerarios. Creo que voy a llorar. Corrió ahí para mi carro y. ¡Tres, cuatro! Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Luciendo su short anaranjado, sus zapatos amarillos y su blusa rosa, rosa para no perderse, la chica sexy.
7: Como
2: quiero ser Soy amiga de todos ¡Ay, ay, ay, ay!
1: Hasta los caballos ¡Cállate a tu criatura! ¡Shh! bonito! ¡Epa! No, ¡Ey! No ¡Ey! ¡Córrele! Porque ya oh, se puso dura la fiesta
7: ¿La mola luego come en el
1: comprero? Sí, pues tú Bueno, señoras y señores a los 22 años se embaraza por cuarta vez Ay,
7: Dios tanto, pero qué bárbaro ¿Qué, qué prisa
1: trae esta muchacha Dios
7: mío, apenas está empezando a vivir y mira, ya cuarta vez que Sí, bárbaro.
1: a los 22 años, pues ya a los 30 ya va a ser abuela o qué
7: sí. <risa> Ay, no, no, sí, la verdad que no disfrutan su juventud
1: La familia es lo más sagrado y precioso que pueden tener los seres humanos Dejando en claro que Chloe Dunstan y su esposo Rohan formaron su propia familia, compuesta por tres hermosos hijos, pero que también quieren tener una niña. Como han venido tres niños, dicen, la niña, vieja, la niña, y que pegan su chicle, ya viene la cuarta, y si es niña, para la suerte de la señora, si no. Wow. Imagínate, pero a los 22 años, eso quiere decir que no creo que ya vayan a parar, ¿tú?
7: No, 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 para nada, pues apenas están empezando. ¡Qué bárbaro! Imagínate, una docena.
1: Sí, no, 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 hay, hay gente que... Que ya a los 30 años ya tiene ocho chamacos Duerman, descansen, relájense Y este... luego con lo del coronavirus Sin salir a ningún lado
7: No, pues más tentaciones, imagínate pues Nada más, no, qué más, bárbaro
1: Más sueño te da, nomás quieres pasar ahí dormido, dormido.
7: <risa> <risa> Y pura postre
1: Como dice la industria del amor ¿Cómo? ¿Tú no sabes cómo dice la, la, la industria del amor?
7: En el cuarto pidiendo
1: pastel No, y tú con él Ajá. En el cuarto encerrada comiendo pastel Es más, voy a unos mensajes y regreso con esa canción Porque yo nunca he entendido No pueden comer pastel en la cocina, ¿tú? ¿Por qué en la recámara? De, ay, que es algo interesante
3: ¿Para qué? La diva de México El show presenta
6: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
3: Con la máxima figura de la radio, La Diva de México. El show. show.
6: Pues sí se ve peloteado, pero tampoco. Así que tú digas, ay, qué viejito, tampoco.
1: Paso a la reina, señora adelante, Así gracias. como decía Gerardo Reyes, le decimos a La Diva de México. ¿Eh? Hola, Diva, ¿qué nos
6: trae? Mucho chisme. El morralito lleno. Oye, que Oprah oh, oh, está. ...gran eh, comunicadora... ...va a dirigir una transmisión en vivo... ...este fin de semana... ...pues qué bueno... ...mira, ella tiene mucho poder de convocatoria... ...es una mujer... ...y aparte no creas que nomás así idioquis... ...van a juntar dinero para ayudar a la pobre gente... ...nunca se me va a olvidar un día que vi a Oprah... ...que, que reveló... ...que cuando ella era niña... ...veía la, 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 la transmisión de los Óscares... Y, ...y de estas... ...pues... Eh, ...majestuosas fiestas de Hollywood... De los, ...del Hollywood de los 60's... ...y ella era una niña... ...y dice que en una casa... ...con linolio, ...ella y su abuela... ...se ponían a ver... ...la entrega de los Oscars... ...y un día que la invitaron... ...que para ella era fascinante estar ahí... ...porque esa niña... ...que estaba sentada en el piso... ...de linolio de aquellos años... ...ahora se ha convertido en una empresaria... ...y en una voz imponente e importante... ...en la cultura... ...de Estados Unidos... Oprah es una leyenda... ...y que le decía a los jóvenes... Que no dejen de soñar, no importa dónde estés, dónde nazcas. Muchas veces te pueden decir cómo vas a lograr tus sueños si no tienes dinero. Los sueños no necesitan, señoras y señores, un signo de pesos o un signo de dólares. Necesitan voluntad. Y para todos esos soñadores que tú quieres ser artista, que quieres ser locutor, que quieres ser doctor, pero cómo, cómo vas a ir a la universidad, tú pon esos sueños en manos de Dios primeramente y en ti. No quites esa mirada No quites Mira Cuando estábamos chiquitos Decíamos Uy Cuánto falta Para el año 2000 Y uno lo veía Tan lejano Amigos Que iban a andar Los carritos voladores Y no sé qué tanto Decían Bueno Los teléfonos Ya pudimos hablar Como los supersónicos Cuando se veían En el teléfono ¿Verdad? Y faltaba tanto para el año 2000, cállate la boca. Y ahorita andamos aquí en el 2020, todavía dándole duro, jeje, unos dando lástima y otros lastimando, ¿verdad? <risa> y aquí seguimos, nunca dejen de luchar por sus sueños, y Oprah es el ejemplo de eso. Oye, que, que ahorita la que anda recontenta es la hija de Mirka de Llanos como agarró seguidores en el Instagram... Que no la vea a Luis Miguel, porque el rato se la quiere echar también. Eh, acuérdate que Luis Miguel fue querido... Eh, fue el querido de... de no, Mirka. el novio de Mirka en aquellos años. Iba. Novio. No, pues normal. es que no ha visto también bien... Y o sea, ahora a tan de, bonita la, la, hija. la hija este, como le gustan chiquitas. Eh, me refiero a las muchachas. Iba. A Luis Miguel. Pues el rato no lo vaya a tirar los perros. Ya lo primero con la madre y luego con la hija. Soy la diva de México. Aquí con Alex, el genio. El genio. El genio Lucas. Gracias, genio Lucas.
1: Ya se va señores y la despedimos con muah, 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 Besos a la diva de
6: México Adiós diva Adiós, hasta el lunes Hoy le vamos
5: a cantar A todos los amantes de los hot dogs Pero si usted No ha probado los hot dogs estilo sonora Los dogos como les decimos acá No sabe de lo que se está perdiendo Lástima que engordan Bueno, en realidad Los hot dogs no engordan El que engorda es el que se los come <risa> que voy a hacer cada vez que salgo a comer paso por ahí ah, ah, ah con ese olor y el sonido de ese sazón ya caí écheme dos pa' llevar sí, por favor, con todo qué triste estoy Pa' ponerme en forma ya no debo comer jatos, si me cacha mi novia me dirá adiós.
3: Ve delicioso.
5: Ya no pasaré por donde hay Hadoguerón.
1: Prepárate a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 40 días duró el diluvio. 40 años duró el éxodo. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Después de su crucifixión, Cristo se le apareció a sus discípulos durante 40 días. 40 días son los que recomiendan a la mujer reposar después de haber dado a luz. La cuarentena a la que manda el gobierno puede o no ser literal de 40 días, pero el número 40 específicamente en la Biblia llama mucho la atención. Un grupo de teólogos piensa que el número 40 representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Algo va a pasar después de esos 40 días. Por ejemplo, los ríos están limpiando, la vegetación está creciendo, los aires están limpiando, por causa de menos contaminación, menos robos, menos asesinatos, la tierra está en descanso. Por primera vez, en muchos años. En la Biblia, cada vez que aparece el número 40 hay un cambio. Así que si nos mandan a cuarentena, disfrútalo con los tuyos y vuelve al altar familiar juntos. Será de mucha bendición y verán los cambios que Dios puede obrar en ti y en tu hogar. Otra cosa curiosa, si le sumamos que estamos en el año 2020, que es igual a 20 más 20 igual a 40, que sea lo que Dios quiera, oremos. Alabemos, meditemos y amemos con la esperanza puesta en quien todo lo puede. El Rey de Reyes y Señor de Señor. 40 días para la liberación espiritual de nuestra nación. Lo mejor está por llegar. Esa situación nos tiene que llevar a la oración, no a la depresión. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Audelia, que vive en Apacio el Alto, Guanajuato, a nombre de su hijo Juan. Había una vez una mujer bastante notable a la que todos conocían simplemente como Mae. Era tan increíble que todos aquellos para quienes trabajaba esperaban que ella hiciese todo lo que le pedían, sin esperar la menor queja de ella. Su labor era tan interminable como su eficiencia. Podía, por ejemplo, hacer varias cosas a la misma vez, El amor de la madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Señora Audelia, buenos días.
4: Buenos días.
1: Pues nos adelantamos a la fiesta, jefa. No,
4: pues como quiera está muy bien,
1: gracias. Aquí le paso a su muchacho Juan. ¿Cómo estás Juan? Ahí está tu mamá Audelia. Gracias, ingenio. Gracias mamá
4: por ser
0: mi madre. Buenos días, hijo. ¿Qué pasó Quiero Juan mucho. yo
4: también
1: hijo y la extraña mucho quisiera estar ahí pero pues ya ve la, 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 la situación como está difícil sí que lo extraño complacido sí. con tu llamada Juan eh gracias, de nada amigo de nada gracias amigo doña Audelia y su muchacho cuánto tiempo tienes sin ir a la casa
4: uh. Como
1: veinticinco años 25 años ¿Y cómo la está pasando con la situación ahí en Napaseo el Alto Guanajuato Con lo del coronavirus, señora mía?
4: Pues Entregados a Dios somos felices
1: Oiga señora Audelia Antes de que comenzara esto Del coronavirus, Guanajuato Estaba sufriendo mucho de, de la violencia ¿Verdad? Pues
4: estamos sufriendo mucho todo eso
1: todavía todavía Más
4: que ni el coronavirus.
1: todavía sigue lo de la violencia
4: está igual
1: bueno estos desgraciados hasta cuándo hasta cuando van a entender estos que, que la gente tiene que estar en paz y recogida en su casa en estos momentos hombre
4: pues no es
1: lo mismo ay dios bueno a cuide. cada
4: momento sucede lo mismo
1: ...cuídese mucho jefita preciosa eh yo sí, pensé gracias. yo pensé que esto iba a estar tranquilo ahora dije bueno al menos el coronavirus no. sirvió para tranquilizar a esa gente... ...que andaba haciendo desmanes en todo Guanajuato.
4: No, fíjese que no. Ay, Estamos igual sufriendo mucho.
1: Bueno, pero dice el presidente que va a acabar con eso.
4: Pues creo que... ...pues solo Dios sabe, ¿verdad? Pero ojalá que así fuera, pero no se ve todavía.
1: Mire, uno no le desea mal a la gente, pero... ...toda esa gente que anda haciendo mal, ojalá y se enferme... ...para que estén sosiegos en su casa... ¿Verdad? Pues creo
4: que a ellos ni les ha pasado nada. Bueno, eso dice uno. Yo, yo veo que unos y otros están dándose fuerte y, pues al final, a lo mejor hasta que se terminen unos y otros.
1: Pero, pues a, a, se acaba uno y salen otros y otros, y ay, Dios, no, eso, no, no. no.
2: Sí. cuídense no mucho, cuídense mucho, sí, doña, gracias, doña Audelia. ¿eh? Igualmente.
1: Adiós, jefa preciosa.
2: Hasta luego. Otra para decirte adiós.
1: El genio Lucas. Oiga, pues no me co Hola, señora María, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Qué es su cumpleaños, niña? Cumpleaños. Sí. ¿Nacida dónde, doña María?
4: ¿Dónde?
1: ¿Nacida dónde? ¿Dónde nació? ¿Dónde quedó el ombligo?
4: En Michoacán.
1: Hace, bueno, pues eh, Algún tiempo llegó a Estados Unidos Echó raíces también aquí Doña María Y su hijo José le quiere decir Mi madre, desde que me vio nacer Ha sido el ángel de mi guarda Su amor no termina nunca Porque es un don que Dios le regala a toda mujer A la medida de sus corazones Si ustedes aún tienen a su mamá viva Luchen por verla feliz Y nunca la insultes Porque de sus ojos saldrán lágrimas las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño. Porque gracias a Dios hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo. Ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Complacido con tu llamada, José.
0: Muchas gracias, Genio. Madre, feliz cumpleaños. Esto es de parte de todos tus hijos, tus nietos, tus o sea, nueras, tus yernos, que te queremos mucho, te amamos, madre. Y siempre vamos a estar ahí para ti. Te adoro, mamá. Te mando muchos besitos.
1: ¿Ya escuchó, doña María?
0: Sí.
1: Cuídese mucho, felicidades, ¿eh? Gracias. De nada, bueno, salud.
4: Gracias, genio.
1: De nada, de okay, nada. Bye, bye. Hasta luego, okay. doña María. Bueno, ahí quedó la, la llamada de amor, de cariño, de compromiso De parte de, de José para con su mamá Porque se veía así esto, hombre, chihuahuas Compongo una cosa y descompongo otra Ay, Dios. Bueno, pero ya ahí la vamos librando Feliz fin de semana Desgraciadamente pues es un fin de semana Nada diferente a como lo hemos vivido últimamente No hay tiendas, no hay parques, no hay playa Muchas cosas fueron cambiando ...a raíz de, de... esta situación del coronavirus... ...hoy día... ...el mundo está rendido... ...ante algo desconocido... ...el genio Lucas... ...el show... ...el mundo entero está rendido... ...a los pies de un virus... ...de repente... ...se nos apaga la risa... ...se nos achican esas ganas de salir... ...a disfrutar del sol... ...de la tarde... ...de la reunión con la familia... ...con amigos... Ya nadie te abraza, ya nadie te besa. Solo queda guardar eso para cuando todo pase. Nos volvimos frágiles ante un virus que no se le puede ver, no se le puede tocar. Sin embargo, él sí nos ve, nos toca y hasta nos mata. El mundo entero de repente se acordó de elevar una plegaria y pedir a Dios que se apiade de nosotros. Elevamos una oración sin importar la raza, religión, o idioma. Nos arrodillaste sin ni siquiera tocarnos. Nos hiciste bajar la cabeza y con lágrimas en los ojos te suplicamos perdón y que nos salves de este mal que nos aqueja. Las grandes potencias hoy no son más que simples países indefensos. Los que se creían grandes potencias terminaron derrotados y propagando el mal en otros países. No nos queda de otra más que rogar por una cura, suplicar para que nuestro creador revierta la situación. ¡Qué frágiles somos en estos momentos! Ya nos da miedo salir, estar rodeados de personas extrañas. No fue el pobre quien trajo el mal, sino que fueron los ricos, los adinerados, los pudientes, quienes llevaron el mal de un lado a otro. Hoy estamos en iguales condiciones, el pobre y el rico. Corremos el mismo riesgo. Aquí su dinero no vale nada. El virus no se compra, ni se le mata con millones de dólares. No señores, el rico podrá guardarse su riqueza donde más le plazca Y miren lo que ganó, como hace miles de años atrás trajo de Europa el mal y lo propagó en nuestras tierras Qué débiles somos, nos está ganando un virus invisible a los ojos Pero que se siente en el cuerpo, hoy quedó desierto el mundo Se van apagando voces, se van perdiendo vidas y la lucha recién comienza Reaccionemos, no nos expongamos sin necesidad Quédate tranquilo en tu casa Esto recién empieza Y debemos ganar la batalla Juntos Mucha gente piensa que esa canción Roberto Carlos La compuso cuando Juan Pablo II visitó México por primera vez Pero no es una canción que ya tenía tiempo Pero simple y sencillamente en México La usaron como himno para darle la bienvenida a su santidad Buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, bien. ¿y, ¿y si está dormida la cumpleañera? ¿Qué hacemos?
8: Pues la vamos a despertar. ¿Sí, ¿Seguro? <risa> ¿No,
1: ¿No será enojar, Jimmy? Uh, no, uh,
0: espero que
8: no. Bueno,
1: espero que no. <risa> Ándale, yo también espero que no. Jimmy, ¿cómo se llama ella? Mari. ¿Y de cariño cómo le dices?
0: Bueno, se llama María, pero le digo Mari, de cariño.
1: Ah, bueno. Entonces, para Mari Leiva. iba... Daría mi vida por ti. Sin ti, hoy no sería quien soy. Porque gracias a tu amor, a tu confianza, consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. ¿Lo traes bien enamorado, Mari? <risa> Eso espero. Sí, felicidades en tu cumpleaños, que te la pases muy bien. Un, un, una, un año muy agrio para las celebraciones, ¿no, Mari? Sí, así es. Bueno, por aquí está tu amor, saludándote con todo el gusto del mundo. Jimmy, ¿complacido? Sí.
4: Um, sí,
0: muchas
1: gracias, genio. ¿Qué pasó? ¿Se te acabaron las palabras, Jimmy?
0: Muchas gracias, genio. este. Mi amor, quiero decirte que te quiero
2: mucho Espero que te la
1: pases bien hoy ¿Por qué quieres llorar, Jimmy? ¿Qué hiciste o qué?
2: Es que es mi primera
1: vez Es tu primera, primera vez Es vez que llamo ah, 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 yo dije Ay, 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 ay <risa> me puso nervioso, la Jimmy primera vez que hago Sí, y te ganaron los nervios uh, ¿Y por qué lo sí, hiciste, eh, Jimmy? ¿Por qué? Por, yo sé por qué, obviamente Pero tú por qué lo hiciste, ¿qué dijiste?
5: Ah,
0: pues hemos tenido broncas este, atrás, pero hemos salido gracias a Dios a, Adelante Pues adelante, a pesar de todo, y seguimos aquí juntos
1: Bueno, pues aprendamos la lección y no cometamos los mismos errores, como la canción Siempre cae en los mismos Hay que decirle adiós a esos errores, Jimmy, ¿eh? Sí Bueno, cuídate claro. mucho, Mari, complacido Jimmy con tu llamada, buen día
0: ¿Le puedo poner una canción?
1: Claro, ¿cuál quieres? Mi
0: preciosa mujer con Grupo Brindis
1: Mi preciosa mujer Deja ver si, si la tengo y con todo el gusto del mundo Y si no, todas las canciones de amor del programa hoy sábado son para ella ¿Sale? Ok Buen día Consejos para cuidar de tu bienestar durante la cuarentena por coronavirus <risa> Buenos días, señora Olivia Carranza
7: eh, Buenos días
1: ¿Cuándo cumplió años la niña?
5: Ayer
1: ¿En qué año nació doña Olivia Carranza? Ay, los... ¿No, los... Se
5: acuer... los... no, no
1: se acuerda No se acuerda O no quiere decir Dígame la verdad ¿No se acuerda o no quiere decir? Um,
0: Las dos cosas
1: Las dos cosas, <risa> bueno Entonces no me meto más en camisa de once varas y a nombre de Rubén y sus hijas que la quieren mucho Espera que se la haya pasado bonito el día de ayer en el día de su cumpleaños Esta pregunta sí me la puede responder fácilmente Olivia, ¿quién es primero? ¿Los padres, los hijos o su esposo?
4: Mi esposo
1: Su esposo, perfectamente bien contestado, escuche por qué El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo. Por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar, Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. Muchas felicidades, Olivia, que se la haya pasado bonito a nombre de su familia que le quiere mucho, ¿eh?
4: Gracias.
1: ¿Qué les quiere decir a Jaime y a Rubén y a sus muchachas? Pues nada, que gracias,
4: que los quiero mucho. La, la, pues a mis dos hijas y a, a Rubén,
1: a mi esposo. El genio Lucas, con la radio que se ve. Oiga, Roberto. Cuando nació Paulina, ¿era muy llorona o era tranquila?
4: No, bien no llorona.
1: ¿Bien llorona? ¿Hasta la vez sigue llorando o ya se calmó?
4: Todavía. Todo...
1: Ay, Paulina, pórtate bien, niña. Saludos en tu cumpleaños. Silencio,
7: por, por favor. que hoy es un día muy especial.
6: Porque, Porque es tu cumpleaños, cumpleaños y que te queremos homenajear.
1: En tu cumpleaños. de todas las cosas maravillosas que hay en ti que tengas un cumpleaños muy feliz ya no llores tanto Paulina ya cumpliste 17 años niña tratar, ¿no? <risas> felicidades Roberto ¿Qué más le quieres decir a tu princesa hoy en su cumpleaños
0: pues que la quiero bien mucho y pues muchas felicidades hija y échele ganas que siga creciendo como siempre
8: lo ha sido y saludo de toda
4: la familia. Muchas gracias,
2: Te quiero mucho.
1: Gracias a ti también, Paulina, por recibir mi llamada. Complacido, Roberto con su llamada. Que tengan un bonito fin de semana. Y sobre todo que te la pases, bonito Paulina Enríquez en Costa Mesa, California. Hoy en tu cumpleaños y siempre.
4: Muy bien, buenos días, listo
1: Buenos días, listo para llamarle a tu esposa Yolanda Telles. Sí. Hay una canción que le quieres dedicar. ¿Cómo se llama esa canción, Hugo?
4: Eh, si llama, te regalo.
1: ¿Cuál es la parte más bonita de esa canción para tu esposa? No sabes que es todo. Toda la canción. Sí. Ni te la sabes, Hugo. Ahí te, ahí te agarré en curva, Hugo. <risa> <risa> Pero lo, de lo que sí estás seguro es que la quieres mucho, Hugo. Claro que sí. ¿Qué, qué le quieres es decir? Más, Ajá. Es lo más lindo que tengo, es lo más lindo que yo creo que Dios puso en mi camino. ¿Cuánto con lleva, años ya con ella ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 10 diez años diez, Yo dije, no, de seguro Hugo lleva 2, 3 meses Por eso habla así No, son 10 años ya Bueno, Llevo Yolanda Telles te, te vamos a poner una canción que se llama Te regalo, quiero que escuches palabra por palabra Párrafo por párrafo Dedicado especialmente para ti Pero también esto Hoy es tu cumpleaños Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante. Suficiente fe para desterrar las depresiones. Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. Buenos días, Yolanda.
5: Buenos
4: días.
1: Qué bonito detalle de su esposo, Hugo.
4: Sí, claro que sí.
1: Bueno, pues Hugo, complacido con tu llamada.
4: Muchas gracias, gracias.
1: ¿Algo más que le quieras decir a la cumpleañera?
4: Pues nada, que siga cumpliendo muchos años más y espero que Dios nos permita seguir festejando cada año juntos. Bueno,
1: que sigan felices por los siglos de los siglos. Amor. <risa> bueno, quédese escuchando el programa porque ahí viene su canción dedicada para usted y todos los enamorados. Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños a la señora Concepción Rangel en Sinapecuaro, Michoacán. Ahí quedó la voz de la dama de hierro, Maricela. ¿Dónde están las mayanditas? Ah, bueno, pues ahí están. Ahorita que le marqué a Mayra Castroville, California, marqué 633, dije, ah, no, no es ese, de seguro tiene celular. Es que antes en, en las ciudades tenían bien definidas sus áreas de cada uno, ¿no? Área 831, era para el área de Salinas, área 408, era para San José, California. Los teléfonos en Watsonville, California, comenzaban con 724 y en Salinas era el 754. Y bueno, todo eso ha venido cambiando con, con la llegada de los celulares. Mayra, ¿cómo te va?
4: Bien, 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 aquí de trabajando.
1: ¿Sí? ¿En qué trabajas, Mayra?
4: Trabajo en una florería.
1: Ah, ¿y tu mamá cumpleaños el día de hoy?
4: Mañana cumple, mañana 3 de mayo. Ajá. Mañana cumple, mañana es su cumpleaños, nada más que dije, voy a ver si entra mi llamada para que le dé un detalle, una reflexión.
1: Oye, pues va a tener fiesta todo el mes tu mamá, ya dentro de ocho días le vamos a estar hablando para el Día de las Madres.
4: Hay que entrar a mi llamada, pero es bien difícil de que entre la llamada, pero fíjese que le he hablado tres veces y si he corrido, bueno, con suerte. ¿Y, y, ¿y, sabes una, vez?
1: y sabes una cosa, Mayra, muchas veces tienen suerte de entrar, pero desgraciadamente no tienen suerte de que les haga yo la llamada. Paulina Enríquez de Costa Mesa el día de ayer se quedó esperando la llamada de parte de su papá Roberto. Estefanny Serrano de Lamón de su mamá Katy. Eh, me, me quedé pendiente con la llamada a Blanca Lucía, a Mario Hernández, espero poderles complacer el día de hoy. A Meyali Álvarez de Turlock, de su papá Antonio, cumplió 15 años. Son personas que hicieron el esfuerzo como usted y desgraciadamente el tiempo no me permitió hacerles la llamada y, y yo les pido una disculpa enormemente, está bien, puede usted decirme todo lo que le venga a la mente en cuanto se termina el programa y no le hice la llamada, pero créamelo de corazón, si yo pudiera hacer todas las llamadas corriditas las haría, pero ya ve que la gente diría, ah, hay puras llamadas de cumpleaños en ese programa. Y si pongo pura, puras reflexiones de triste... Pues, mmm, ...puro sufrimiento en ese programa... ...y si pongo puras combias... Mmm, ...pura combia... ...entonces hay que tratar de complacer todos los gustos... ...y es, es complicado... ...pero bueno... ...a mí me complace saludar a la señora Concepción... ...en su cumpleaños con este mensaje... Mamá... ...¿cuántas veces te he dicho que te quiero? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Quizás ya se perdió la cuenta... ...pero sabes... Eres fuerte, inteligente, hermosa, sabia, única. Eres mi héroe. Eres tantas cosas que no acabaría de mencionarlas en esta carta. Y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más. Pero sobre todo, por ser mi mamá. Doña Concepción, buenos días. Hola. Felicidades, felicidades en su cumpleaños, jefa preciosa. Sí, gracias. ¿Cómo se la está pasando? Bien Le hablé tempranito y que salió, pues ¿a dónde fue tan temprano, doña Concha? Si está la iglesia cerrada, ¿Están los mercados cerrados ¿Dónde anda, doña Concepción? Pues, ando
4: aquí, me voy a traer de
1: almorzar Ah, ¿qué fue traer de almorzar? este
4: sí. traje
1: consomé Ah, ¿de barbacoa?
2: Ajá Ay
1: Dios, ni le mueva porque ya hace hambre también por acá Aquí está su muchacha, la Mayra Mayra, está tu jefa
4: Ma, muchas felicidades Juanita, te quiero mucho Y que mañana yo sé que es tu cumpleaños Pero quise darte este detalle Con el señor Genio Lucas Él pone unas reflexiones bonitas Y también te quiero agradecer Que me has cuidado a mi hijo este Y muchas gracias, más Te quiero mucho, Juanita sí, Yo también te
0: quiero mucho, hija. Cuídate.
4: Sí, Usted también que...
1: cuídese mucho ahí en Michoacán con estas cosas que andan, doña Concepción.
0: Sí, gracias.
1: Híjole, cuando no nos llueve, nos llovizna, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, cuídense mucho, jefas preciosas. Saludos a la gente de Apatzingán. El Genio Lucas el Pecas con la chispa de buen humor.
2: Ya me voy para la habana y no vuelvo más. Hola señorita Rosmar. Ajá. El otro día conocí a una niña en mi escuela. Ajá. Ay, y le pasa? pregunté, hola, cómo te llamas? María de Los Ángeles. ¿Y tú? Oh, pecas de California. <risa> <risa> ¡Ay, las cosas de la vida! ¿Haces la vida, Pecas? ¿Qué le quieres hacer, corazoncito bello? Soy tan buena persona que no madrugo para que Dios ayude a otro, dice. Es <risa> Soy tan bueno, pero tan bueno, que ya está sudo agua bendita. ¡Uy, es <risa> Pecas! <risa> ¡Mamá, en el colegio me dicen gorda! ¡Ay, marrana, no les hagas! Digo, ¡ay, Mariana, no les hagas caso!
3: <risa> Amor con amor. Rosmarie el pecas.
2: Mi mamá fue al salón de belleza... ...que le hicieran un tratamiento de puro lodo, señorita Rosmar.
4: ¿Y cómo quedó, Pecas?
2: Pues nomás se le cayó el lodo y ya se volvió a ver igual, señorita Rosmar.
4: Oyes, Pequitas. Mando,
2: Llega
4: un señor bien triste con su jefe y le dice... ...jefe, aumenteme el sueldo, no sea malito que hay cuatro empresas detrás de mí. Y le dice... ...achis, ah, achis, ah, pues ¿cuáles son? Dice, el cable, el gas, la luz... Y el teléfono
2: ¿Por qué los divorcios son tan caros, señorita Rosmar?
7: No sé, pecas por qué
2: Dicen los hombres porque valen la pena Ay, señorita Rosmar ¿Qué pasa? El otro día que cree, el señor llegó bien tarde a su casa
7: ¿De veras, corazón?
2: ¿Y qué pasó? Venía a ver a su novia Ajá Nada más que estaban en el parque. ¿Sí? Y ahí se llenó de lodo y de pasto. Ay, mira, corazón. Al llegar a su casa, ¿qué creen? ¿Qué creo? Le dijo a su esposa. Ah. ¿Dónde anduviste toda la tarde? Mírame a los ojos cuando te amo. ¿Dónde anduviste? Mujer, te tengo que confesar. Andaba con mi amante en el parque. ¿Cómo eres mentiroso? De seguro andabas jugando fútbol con tus amigos. <risa>
3: Oigan, de la fregada ahora, si sí el pueblo se puso en los calzones. Y si no cumplen gobiernos, ¡ah, aguas, eh! Una
0: inusual y violenta manera de reclamar por las promesas incumplidas. La van a ver los ciudadanos de las Margaritas en el estado de Chiapas, en México. Retuvieron al alcalde Jorge Luis Scandon. Lo golpearon. Lo ataron de manos y lo arrastraron varios metros colgado de una camioneta para exigirle que cumpla los compromisos que hizo cuando fue elegido. ¡No! La violencia jamás ha resuelto nada.
3: En el video se puede ver cómo lo traen al pobre ingrato por toda la calle arrastrando.
4: ¡Hola, presidente!
3: Cosas, fíjate, ahora sí se puede decir que ese político era un arrastrado.
0: ¡Cállate, baboso!
3: Y los chapanecos se hablaron pues, y alzaron la voz.
4: ¡El pueblo se cansa! ¡De tanta p tranza! ¡Se cansa!
3: Bueno, y no podía faltar el que compitió en las elecciones con él, que por no
0: ser elegido, le dijo al pueblo. Porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Cuando te metes con las cosas de Dios, se te traba la lengua y se te seca la mano. Esta fue la nota del día para que usted
1: sería para el show del Genio Lucas es una producción y voz de Omar Fierros en este fin de semana espero que pues, esté tranquilo en casita que al menos la situación del coronavirus no le esté agobiando tanto, Y bueno hay una familia que tiene un buen rato pasando por una situación difícil y ellos viven en San Luis Potosí, México Marisela Martínez tiene a su hermano perdido desde hace cuánto tiempo Marisela, buenos días
4: como buenos días, como 13 años
1: 13 años, ¿cuándo fue la última sí. vez que supieron de, de tu hermano?
4: Pues cuando cruzó, pues nada más cuando cruzó para allá, para los Estados Unidos, dijo que ya había pasado para allá. Pero este, ya después de ahí habló él, ya después ya no supimos nada de él. Quedó que nos iba a hablar y ya no nos habló.
1: Alfredo Martínez, mejor conocido como Freddy, originario de San Luis Potosí. Ajá bueno pues eh, sí, si lo no lo que se...
4: queremos saber es que se comunique acá para saber cómo está si él está bien o vive no sé
1: se enojaron se, se fue de malas cuando regresó a Estados Unidos o no,
4: no no sí que fue un mamá dijo que se iba para el otro lado y desde ahí cuando se le metió esa idea de que se iba a ir para allá y, y ya
1: entonces, nadie, eh, nadie le pudo sacar eso no... de la cabeza Oye, Ajá, y, y, ¿y para acá con quién se vino?
4: Pues ahora sí que. Pues se fue así de mojado.
1: A aventurar, se vino, pero nadie iba a responder él por él acá, o, ¿o cómo, cómo no. estaba el asunto?
4: O sea que, pues según él, se pues iba a trabajar. Ajá. Pues, pues no sé cómo pero, le haya ido por allá. Pero acá, y... quién,
1: quién, lo, ¿quién lo iba a recibir? ¿Con quién se iba a.?
4: Pues según le habían dicho Que lo había pasado para allá este, Le decían que ya tenía trabajo Pero pues resulta que, que Siempre no Y de ahí ya no supimos nada Y quién sabe si estará trabajando O si viva O si este bien, no sé
1: ¿Cuántos años tenía Freddy cuando cuando se viene a Estados Unidos? Marisela
4: como conseguiste tenía no, Freddy? Cuando se fue para allá ¿no? Cuando se fue para allá este, como unos 25 años
1: ¿No dejó familia ni nada de eso?
4: No, no, de no. hecho él era soltero
1: ah. Oye Marisela, si te estuviera escuchando Alfredo Martínez ¿qué, ¿Qué le dirías?
4: Pues queremos saber Ahora sí que mi mamá O que mi papá quiere Saber de él, cómo está Que nos hable para saber Que está bien y todo Ahora sí que mis
1: papás son los que se preocupan por él, porque no saben nada de él. Desde Estados Unidos se marca 011-521, luego el, el área 483, teléfono 103-9643, o también puede llamar en Las Vegas a María López, al área 702-327-4585. Marisela, les deseo mucha suerte y ojalá y su hermano Freddy pueda contactarse con ustedes, ¿eh?
0: Ok, gracias.
1: Hasta luego, buen día, suerte.
0: Hasta luego, buen día.